0: Ni Vladimir Putin. Radar por Ibero 90.9 con Mario Campos, donde la información comienza.
2: Alerta del Servicio Meteorológico Nacional de Temperaturas hasta menos 5 grados en algunos puntos del país. Debido a la entrada del Frente Frío número 25 y la tormenta invernal proveniente de los Estados Unidos, la Fiscalía de Guerrero aumenta a 6 el número de muertos por el ataque en un palenque en Petatlán el sábado pasado. En tanto, si sí era violencia en los municipios de Leodoro Castillo y en Chilapa, donde ayer se reportaron enfrentamientos que dejaron 3 personas muertas. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Acusa a Morena de ejercer el terror a unas horas de que sesione el Congreso Capitalino para definir la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy. Rescatan con vida a una mujer que con sus cuatro hijos intentaban cruzar por el Río Bravo. Los encuentran con síntomas avanzados de hipotermia. Se reportan fuera de peligro. La Autoridad Aeronáutica Civil de los Estados Unidos. Anuncia que permanecerán en tierra al menos 171 aviones Boeing 737 hasta que se garantice su seguridad después de que un avión de Alaska Airlines de esa línea perdiera un fusilaje en pleno vuelo y bueno pues esto afecta a muchas líneas incluyendo algunas mexicanas. Sin, sin, sin incidentes fue lanzada al espacio desde Cabo Cañaveral en Florida la nave espacial Peregrine que lleva el proyecto colmena de estudiantes de la UNAM para estudiar la atmósfera de la luna.
0: Radar
2: 99 Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99 yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de 8. 8 de enero del 2024, primer día que nos toca cantar el 2024 en este arranque eh, laboral, después de un par de semanitas que estuvimos fuera del aire y que con mucho gusto estamos de vuelta con buenos recuerdos, con buenas historias, con varios kilos de más también creo. Eh, pero felices de estar de vuelta con todos ustedes en este día. Para arrancar un ciclo, querido Oscar, Oscar, te saludo con mucho gusto, que va a ser interesante porque nos va a tocar a partir de hoy y hasta junio pues contar, entre otras cosas, desde este micrófono, lo que va a pasar con el proceso electoral de México y todo lo que esté en juego en esa
3: importante elección de junio próximo. Así es Mario, muy buenos días a ti y a toda la gente de Radar 99 que con mucho gusto nos acompaña otro año más. Muchísimas gracias, les deseamos un feliz año nuevo por parte de todo el equipo y así es. Eh, estaremos hablando de lo que es el cierre de este sexenio, eh, estaremos viendo la conclusión de muchas cosas, estaremos viendo el inicio de otras y sí, el proceso electoral pues yo creo que es el más grande que se va a estar viviendo a lo largo de varios años y va a estar muy interesante y qué gusto de estarlo compartiendo con todos Sí,
2: ustedes. eso por supuesto que apuntas Oscar más los temas internacionales año de elecciones también en Estados Unidos en noviembre, nosotros tendremos la elección en junio, en sí. noviembre los Estados Unidos van a votar por su nuevo presidente eh, o presidenta, no dependiendo también si es que hay alguna sorpresa y termina alguna mujer en la candidatura republicana eh, sí. pero por lo pronto un año cargado de noticias querida Ana Ceseña que te saludo también con mucho gusto con mucho cariño y con mucho entusiasmo en esta mañana
4: Buenos días, Mario, Oscar y a todas las personas que nos están escuchando. Pues como dicen, sí va a ser un año cargado de pues, muchas, muchas cosas. Aquí les estaremos platicando eventos, personas importantes y estaremos muy contentos de darles la información este 2024.
2: Así es, querida Ana. Eh, te mandamos un fuerte abrazo y arrancamos cuando son las 7 con 7. Antes nada más, déjeme recordarle que usted puede comunicarse con nosotros. Nosotros ya sabe que... Hacemos todas las mañanas este acto de fe que es la radio en la que eh, nosotros pues, intuimos que usted está del otro lado del micrófono pero hasta que usted se comunica como Maritza Gutiérrez que desde temprano está con nosotros nos da mucho gusto saber quién está del otro lado del micrófono, quién está acompañándonos en esta mañana quién nos permite ser su vehículo para enterarse de lo que está pasando en México y en el mundo así que atentos a sus comentarios en el 55 529 2599, se lo repito, 55529, 2599 y nos ponemos en manos de Oscar Diana para este primer recorrido informativo del 2024.
0: Estas son las noticias.
3: Bueno y arrancamos con las noticias, les contamos que el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 25 y la Cuarta Tormenta Invernal llegarán este lunes al país, por lo que el clima será de ambiente frío a muy frío y con temperaturas hasta de menos 5 grados. En el Valle de México se pronostican bajas temperaturas durante el amanecer y por la tarde se prevé ambiente templado y cielo medio nublado con fuertes vientos, por lo que se recomienda a la población mantenerse bien abrigada y salir con paraguas, sobre todo los menores de edad que este lunes regresan a clase luego del periodo vacacional de diciembre.
4: Les contamos también que la Fiscalía de Guerrero elevó a seis los muertos como resultado de una balacera registrada el sábado pasado en un palenque en Petatlán. A través de un comunicado precisó que, a pesar de que ninguna de las 19 personas lesionadas ha presentado alguna denuncia... La Policía Ministerial recabó declaraciones de algunos testigos, mediante las que ha obtenido datos suficientes para establecer que la causa del enfrentamiento fue un ajuste de cuentas entre dos grupos delictivos que se disputan el control en la región de Costa Grande.
3: Y también el sábado pasado, autoridades de la misma Fiscalía informaron de una confrontación entre grupos delictivos que dejó al menos 10 personas muertas en el municipio de Eleodoro Castillo, ubicado en la Sierra de Guerrero, en donde a pesar de los llamamientos de la población para que se reforzara la seguridad, el crimen organizado sigue disputándose el control del trasiego de drogas en esa región. Anoche nuevamente se registró un tiroteo y esta vez fue en Chilapa, donde al menos se reportan tres mujeres muertas, fue lo que precisó la fiscalía en sus redes sociales.
4: Mientras tanto, en Guanajuato, un hijo de José Antonio Yepes, alias El Marro, fundador del Cartel Santa Rosa de Lima, fue detenido presuntamente junto con dos integrantes de esa organización criminal, luego de un operativo que la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército, implementaron en el municipio de Juventino Rosas. solo luego del incendio de varios vehículos con los que miembros de dicha organización, carreteras en esa localidad y los municipios de Celaya y Villagrande.
3: Bueno, aquí en la Ciudad de México, la diputada local del PRI, Guadalupe Barrón, denunció que su vehículo fue baleado la madrugada de ayer afuera de su domicilio y haber recibido también amenazas de muerte por su marcado rechazo a la ratificación de la Godoy que este lunes se decidirá en el Congreso capitalino en un periodo extraordinario convocado únicamente para desahogar ese tema A través de sus redes sociales la legisladora responsabilizó al grupo parlamentario de Morena de cualquier agresión que pueda sufrir ella o su familia en tanto que el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno lanzó una acusación directa en contra del partido oficial Escuchemos
5: el atentado ruin y
6: cobarde del que fue víctima, nuestra compañera diputada del PRI, Guadalupe Barrón, cuyo vehículo personal fue baleado a las afueras de su domicilio este domingo 7 de enero, recibiendo amenazas y mensajes intimidatorios, dejando claro así que Morena tiene un claro acuerdo con el crimen organizado.
3: Y bueno, fue a través de un comunicado que la Fiscalía Capitalina deslindó a su titular de cualquier agresión en contra de los legisladores de oposición y anunció que ya se investigan las agresiones a la diputada Barón a quien se ha ofrecido también un acompañamiento total y el reforzamiento a su seguridad y a la de su familia.
4: El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, celebró el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar la ley de pensiones. Ayer y durante su gira de trabajo por Veracruz, el primer mandatario anunció que presentará dos nuevas reformas legislativas antes de concluir su mandato. Una de ellas para reformar el artículo 123, a fin de que ningún incremento al salario sea menor al porcentaje de la inflación, y una contrarreforma a la ley de pensiones que se implementó durante el gobierno del expresidente Ernesto Cedillo. Esto para que los pensionados reciban una pensión equivalente al último salario que percibieron en su vida laboral y que el mismo se incremente conforme al nivel inflacionario. Vamos a escuchar.
7: Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años... De estar laborando cuando termina ni siquiera recibe porque así está esa reforma su salario cuando estaba en activo sino la mitad
3: y durante su gira de este domingo por el estado de méxico la precandidata de la coalición sigamos haciendo historia claudia sheba aseguró que los principios de la Cuarta Transformación se van a mantener para la construcción de su segundo piso. De visita en Whisky Lucan en el Estado de México afirmó que se mantendrán las políticas de austeridad, combate a la corrupción y los programas sociales. Escuchemos.
7: Entre todos y todas tenemos que ganar Whisky Lucan en el 2024 para la Cuarta Transformación.
4: Por su parte, la precandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, condenó los recientes asesinatos de tres precandidatos de la oposición. En su visita a su natal estado de Hidalgo, la aspirante presidencial calificó de graves y delicados estos crímenes, por lo que llamó a su adversaria Claudia Sheinbaum a sumarse al llamado de atención que ella hizo a las autoridades, a fin de garantizar la seguridad de quienes participan en el proceso electoral de junio próximo. Vamos a escuchar qué dijo Xochitl.
3: En otros temas, agentes del Instituto Nacional de Migración lograron rescatar con vida a una mujer de origen mexicano que junto con sus hijos de 2, 7, 10 y 14 años intentaban cruzar hacia Estados Unidos nadando por el río Bravo. Los cinco mostraban síntomas avanzados de hipotermia debido a que pasaron más de siete horas en el agua. Esto según lo informaron las autoridades este domingo en un comunicado en el que se precisa que el rescate lo realizaron agentes del grupo Beta en la zona del río que colinda con Piedras Negras, Coahuila.
0: 360. Scanner 360.
4: Nos vamos con información internacional, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos intensificó labores para hallar el panel que se desprendió de un avión de Alaska Airlines en pleno vuelo que provocó lesiones menores a pasajeros, por lo que solicitó apoyo de residentes de Portland, Oregon, al estimar que cayó cerca de la carretera 217 en ese estado de la Unión Americana, según el reporte de algunos expertos. Por su parte, el regulador de seguridad aérea estadounidense advirtió ayer que 171 aviones Boeing 737 MAX 9 de diversas aerolíneas permanecerán en tierra hasta que compruebe que son seguros. Entre ellos, 17 aviones de la flotilla de Aeromex. Crack
0: 90.9
3: y ahora nos vamos a un adelanto de Crack 90.9, este lunes con Omar García, quien ya tenemos aquí en la línea. Omar, muy buenos días. Hola, Oscar. ¿cómo
7: estás? Feliz año también, querido Mario, querida Ana, y por supuesto a quienes nos acompañan en este lunes de Radar. Muy buenos días, pues ya eh, tenemos nuestra primera fecha en la Liga MX, en este clausura 2024 que eh, arrancó ya formalmente el ciclo para el fútbol nacional, el viernes pasado Querétaro y Juárez empataron a uno, también Pachuca con goleada cinco por cero, derrotó a Mazatlán Femenil las rayadas de, debutaron con victoria uno por cero sobre el Puebla, mientras que el fin de semana tuvimos triunfo de Necaxa sobre Cruz Azul, dos por cero, también victoria de las Águilas del América, dos por uno sobre el Atlas las Chivas, uno por cero, vencieron a Tijuana mismo resultado con el que Tigres despachó al Atlético San Luis y Toluca ayer con la cuchara grande en el estadio Lemesio diez, siete por cero a Santos Laguna que sigue sufriendo en este máximo circuito femenil en México hoy cierra la fecha con el León que estará recibiendo a las plumas.
2: oye mala cosa cuando el marcador parece de fútbol americano ¿no?
7: Sí, justo,
2: bueno, para ponerlo
7: en contexto, eh, los Buccaneers de Tampa Bay, ya lo queremos al ratito, derrotaron 9 por 0 a los Carolina Panthers en el último partido, así que bueno, pues ahí bastante cerca ¿no? de, de, de este resultado, y pues Santos Laguna, que fue la peor defensiva el año pasado en esta en esta Liga MX Femenil, pues parece que va a mantener esa tónica.
2: Muy bien, gracias querido Omar, te mando un fuerte abrazo, abrazo de arranque de año laboral, y eh, le seguimos al ratito.
7: Seguro ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el primer resumen del 2024.
2: Perfecto, gracias, gracias Omar García Información Deportiva 7 con 17 Radar. 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 Radar Bueno y vamos a, oh, vamos a aprovechar esta semana para seguir haciendo balances pues, de algunos temas que a lo mejor mientras estaba usted de vacaciones, mientras andábamos nosotros de vacaciones, de pronto o se anunciaron o entraron en vigor y pues quizá no le pusimos el reflector pues, por razones obvias, ¿no? Porque cambia el foco en estos días. Pero uno de los temas es que entraron en vigor estas afectaciones, esas restricciones para la operación de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, que afecta a vuelos nacionales, por cierto, no a vuelos internacionales. ¿Y qué implica? ¿no? ¿Qué implica ya en los hechos que se retrasara esto, que por la temporada invernal decidieron eh, frenar un poquito su puesta en marcha para no afectar todos los boletos que ya estaban vendidos para la temporada de vacaciones, pero que ya a partir de esta semana empieza a vivirse. Y nos acompaña el capitán José Gerardo Alonso, el secretario de Prensa y Publicidad eh, a quien le agradezco, de, de ASPA, a quien le agradezco que nos acompañe. Capitán, ¿cómo está? Muy buen día. Capitán, ¿ahí nos escucha? Ah, bueno, vamos a restablecer hacer el enlace nuevamente con el Capitán José Gerardo Alonso. Porque, mire, yo... Eh, a ver, ¿ahí nos escucha, Capitán?
6: Yo lo escucho perfectamente. ¿Usted no me escucha?
2: Ah, muy bien. Ya lo escuchamos muy bien. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Y a ver, Capitán, cuéntenos qué es lo que entra en vigor ahora con esta disminución, de qué tamaño es eh, el efecto que puede tener.
6: Mira, bueno, primero pues saludarte a ti y al auditorio y decirles que pues claro que hay implicaciones, implicaciones fuertes y graves para la industria. El año pasado el año pasado redujeron de 61 operaciones a 52 y en octubre quisieron hacer una reducción, nueve operaciones por hora, les llaman slots, que pueden ser despegues o aterrizajes por hora, uh -huh. y ahora de 52 lo quieren hacer a 43, o lo están a, lo van a hacer el día de hoy a 43 operaciones. ¿Qué implica esto? Pues obviamente, si tú multiplicas 150 pasajeros de cada avión, vamos a poner nueve operaciones, que sean despegues o aterrizajes, 150 pasajeros por avión, por eh, nueve operaciones te da mil tre mil trescientos cincuenta pasajeros si eso lo uh -huh. multiplicas por dieciocho horas que son las que se elaboran eh, de manera digamos que hay mucho tráfico en la Ciudad de México estamos hablando de veinticuatro mil trescientos pasajeros al día esto multiplicado wow. por trescientos sesenta y cinco días te da ocho millones ochocientos sesenta y nueve mil quinientos pasajeros estamos hablando que a lo largo del año se va Ajá. muy cerca de 10 millones de pasajeros van a dejar de, de, de tomar vuelos, ya sea de vacaciones, de negocios o simplemente para ir a visitar a la familia desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Claro. Obviamente esto tiene una implicación económica para las empresas, igual a, a menor este, oferta, pues la demanda va a ser mayor y o, van a incrementar los precios, una ley mercantil, van a incrementar los precios para los pasajeros. Y, obvio, y pues también también hay hay consecuencias laborales, ¿no? Porque si tú eres una empresa que necesitas determinada cantidad de pilotos o determinada mm. cantidad de, de, de personal para atender tus eh, operaciones y de repente te van a quitar eh, cinco operaciones a, a por cada hora o tres o cuatro, pues obviamente no necesitas la misma cantidad de empleados y esto se va a traducir en desempleo y, y, y este, despidos de algunas de algunas Ahora, áreas que tienen que ver
2: uh -huh. ¿Existe alguna justificación técnica para esta decisión capitán? Porque hemos escuchado durante muchos años que si sí está saturado el aeropuerto, esto responde eh, y, y soluciona digamos parte de la saturación que existe en la pista por ejemplo el número de aterrizajes y despegues o como algunos se interpretan, se pues, obedece también a una decisión más de corte político para forzar que haya más vuelos desde la IFA.
6: Mira, se hizo un estudio, me hizo un estudio, pero la, su, su muestra fue muy pequeña, entonces no es un estudio real, no es un estudio mm. que arroje realmente lo que está sucediendo. Yo soy piloto activo para Aeroméxico, mm -hmm. vuelvo un 737, y lo que te puedo decir es que en el espacio aéreo no hay ningún problema, no hay absolutamente nada, la seguridad no se pone en riesgo en ningún momento. Lo que sí te puedo decir es que en tierra si hay saturación. ¿Por qué hay saturación? Pues porque a lo largo de muchos años se ha dejado de invertir, no hay mantenimiento no hay infraestructura hay áreas donde se pueden eh, eh, hacer posiciones para que los aviones lleguen y nunca se ha invertido creemos más bien que es eh, la, lo que intenta tal vez el, el gobierno o, o el AFAC en este caso junto con el aeropuerto, es reducir operaciones para que tal vez el aeropuerto de, de Felipe Ángeles tenga mayor mayor cantidad de pasajeros pero hay que ser claros en los, la, la, la gente no va a volar donde uno le diga que tiene que volar la gente va a volar donde ellos quieran volar y y es importante es el aeropuerto más importante en Latinoamérica y que no se le dé la la la, la importancia o lo lo trascendente que puede ser para conexiones geográficamente tenemos una un somos eh, tenemos, estamos situados en un punto estratégico donde conectamos mm. Sudamérica con Norteamérica y con Europa entonces, que no sé la, la importancia que esto tiene, pues es, es de implicaciones graves para la industria.
2: Ahora, yo entiendo, Capitán, y esto a lo mejor lo tienen que contestar más las aerolíneas que, que usted, pero eh, si bien entiendo que eh, se retrasó la puesta en marcha de esta medida a que pasara la temporada invernal, pues supongo que ya había vendidos boletos de los que ahora van a reducir operaciones por el número de horarios. ¿Ahí qué va a pasar?
6: Sí, mira, supuestamente las aerolíneas ya a partir de octubre que les dijeron, me imagino, no 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 es no es una verdad, pero me imagino que no pusieron a la venta a partir del 8 de octubre la cantidad de vuelos o los que ya iban a reducir, pero lo que sí te puedo decir es que si en octubre, ellos por la, la temporada invernal decidieron continuar con las operaciones y no pasó absolutamente nada, no se trata de un tema de seguridad, perfectamente se pueden llegar seguir haciendo las las operaciones, las 50, las 52 operaciones que se tienen En la aviación cuando hay un problema de seguridad se corta de tajo Y es el caso por ejemplo de los de los aviones, de los Max-9 Que tuvo el accidente eh, o el incidente, el avión de Alaska Y de inmediato todas las aerolíneas que tienen este, este tipo de aviones Bajan los aviones y los van a revisar para que tengan los protocolos adecuados de seguridad. Aquí uh -huh. nunca se ha puesto en riesgo el espacio aéreo. Lo que lo que sí está saturado, y sí es eh, es una verdad total, es que en la infraestructura, en las posiciones, pues se tardan en el equipaje. Pero esto se soluciona eh, con, con inversión, contratando uh -huh. personal adecuado, dando mantenimiento, generando posiciones y todo este tipo de cosas ¿no?
3: Capitán, buenos días. Les saluda a Oscar Reyes. Y sumando un Hola. poco también a lo que está atravesando el aeropuerto de la Ciudad de México, el ajuste en tarifas en los costos del servicio aeroportuario, de un, este, se hablaba ya de que va a encarecer también los boletos un 30%. Esto impactará pues, directamente en el bolsillo de los pasajeros. Podría también orillar a que sea, que busquen los pasajeros volar desde el IFA, en este caso que incluso me parece que hay ahorita una reducción, eh, un cierto periodo, Indefinido para buscar que vuelen de allá con como un incentivo.
6: Pues eh, imaginamos que eso es lo que quiere el Gobierno Federal. Ellos quieren ellos quieren este, quitar operaciones y subir las, el, los costos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para que la gente se, le sea más atractivo el Aeropuerto Felipe Ángeles. Pero esto eh, es una para nosotros es una estrategia mala porque. No sabemos si la gente se va a ir a volar ahí. La gente, como hace rato te decía, la sí. gente va a volar donde ellos quieran volar y el aeropuerto de la Ciudad de México se les hace adecuado. y sí Ahora hay que esperar a que el aeropuerto Felipe Ángeles genere sus propios pasajeros y su propio modelo de negocios, que sí lo puede hacer, yo estoy seguro que sí puede hacer, pero esto es una etapa de unos cuatro cinco seis años de cualquier aeropuerto del mundo que se le tiene que dar para que se desarrolle. Ahora, si te pones a ver, les acaban de, de, de incrementar el puesto de... Plataforma de ascenso y descenso Y de pernocta a los aviones De ascenso y descenso de pasajeros este En un 67% a las aerolíneas Esto es el costo operativo más El segundo costo operativo Más alto para las aerolíneas Primero es el combustible uh -huh. Y luego estos gastos de operación Que son las plataformas El ascenso y descenso de pasajeros Entonces de un 14% que se tenía Presupuestado que ellos tenían Ahorita se les va a incrementar un 17% las aerolíneas, su margen de ganancia es muy pequeño, a veces el 1%, sí. a veces el 2%. Si se, si se les incrementa el 14% al 17%, seguramente les van a incrementar a los pasajeros claro. que vuelan en la Ciudad de México. Aparte de que el TUA a partir de enero va a empezar, a va, o ya empieza a costar el 3.2% más para cada pasajero, que también hay que ser claros, el TUA es un... Es una tarifa que paga el pasajero uh -huh. para que tenga buenos servicios dentro del aeropuerto. Claro. Y aquí en la Ciudad de México, si ustedes se dan cuenta, el aeropuerto pues en, muchas, en muchos lados está cayendo a pedazos y no tiene los servicios eh, que uh -huh. debería de tener un aeropuerto de esta envergadura. Pero la situación aquí es que este dinero del TUA se destina para pagar los fallidos bonos del aeropuerto cancelado de Texcoco. Uh -huh. pues por eso no tiene inversión y por eso no puede no puede crecer, ¿no?
2: De acuerdo, pues esa es la situación en este momento. Eh, sobre, eh, Por último, Capitán, nada más por el tema que nos decía hace rato de los 737 que están en revisión, ¿qué es lo que usted prevé que pase en ese tema?
6: Mira, eh, esto pues obviamente es un protocolo dado primero por la FAA, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, y seguramente Boeing en unas horas, o si no es que ya lo sacó en la madrugada, ...va a sacar una una revisión más exhaustiva. Aeroméxico tiene 19 aviones de esos que ya están en tierra... ...y ya están eh, con el protocolo de revisión. Seguramente es un lote, vamos a ponerlo entre comillas, ...lote que se entregó de 177 a lo largo del mundo. Aeroméxico tiene 19, Copa debe tener algunos más... ...y hay varias aerolíneas a lo largo de, de del, del mundo que tienen este tipo de aviones... Es un protocolo de revisión, seguramente si ven alguna falla, pues lo van a arreglar y no pasa absolutamente nada, y la demora va a ser este, intrascendente, no va a pasar absolutamente nada.
2: Bueno, muy bien. Capitán, gracias, gracias por su tiempo y por la información tan clara que nos ha compartido.
6: No, Mario, un abrazo a ti, a Oscar, y feliz inicio de año, que tengan un excelente día.
2: Igualmente, gracias. muchas gracias. Ahí están los datos, bueno, para que usted se forme su propia opinión sobre lo que implica esta reducción, y si... Obedece a criterios técnicos o a criterios más bien de tratar de darle vida al AIFA y la bronca de los bonos, que ¿no? este es uno de los puntos centrales del asunto. O sea, la cancelación, nos quedamos sin aeropuerto, pero no nos quedamos sin deuda. Entonces, sigue pagando del TUA que pagamos cada vez que usamos el aeropuerto, se paga la deuda de quienes pusieron dinero. Para construir el aeropuerto de Texcoco, que no va a haber aeropuerto de Texcoco, lo vamos a pagar y ya no tenemos dinero, por eso ahí ya por ahí había un proyecto para comprar la deuda, para liquidar, digamos, de una vez te pago todo y entonces ya libero, sí, nada más que eso cuesta, pues, porque eso se iba a pagar del uso del aeropuerto y ya no saldrá de ahí. Pero bueno, Oscar, Ana, si les parece, vamos ahora a echar un vistazo a lo que nos ofrecen las portadas nacionales.
0: Primeras planas y encabezados.
3: Reforma Bueno y arrancamos con el periódico Reforma trae en su primera plana esto que dice que se, se dispara el gas, gas chicol en 162% en el estado de Veracruz, lidera el estado en piquetes a gasoductos en 2023 y ya desbanca a Puebla, que concentra 40% de la ordeña en todo el país. Y otra nota interesante que trae el periódico Reforma es que el periódico New York Times en Estados Unidos fija postura electoral calificando a Donald Trump como un peligro para Estados Unidos y el mundo y pidió a los votantes que no apoyen al expresidente Trump en las elecciones de este noviembre. Fuerte e interesante lo que dice el New York Times.
0: El Universal
4: Y el Universal nos cuenta, se disparan 186% los delitos cibernéticos. La Dirección General Científica de la Guardia Nacional recibe en promedio 112 llamadas al día de quejas relacionadas con ilícitos cometidos en Internet como fraude y suplantación de identidad. La Jornada
3: en el año 2022, más anomalías en Segalmex por 700 millones de pesos. Ese año empezó la reestructura y la, las auditorías recientes revelan debilidades administrativas y de controles internos, lo dijo la Secretaría de la Función Pública. Milenio.
4: Y el Milenio nos trae una estadística de violencia. Mató el crimen a 1.5 menores cada día durante 2023. Esto lo informa la Secretaría de, Ci de Seguridad Ciudadana. Un análisis geoespacial realizado por esta dependencia muestra que en este periodo fueron asesinados 752 niños y adolescentes. El 75% de estos casos está a la mano de bandas delincuenciales.
3: Excelsior y el periódico Excelsior trae una portada pues, eh, dedicada a la violencia en política, ya que los magistrados fijan nuevos límites, endurecen sanciones por violencia política. El establecimiento del criterio más severo en la materia es e evidencia la pugna interna que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también, Mario, van no a retomar lo que pasó el día de ayer, que fueron los Golden Globes, los globos de oro. Aunque dice el periódico Excelsior que aunque Barbie ganó en la taquilla. Oppenheimer obtuvo las primeras estatuillas al triunfar en cinco categorías de los Globos de Oro, entre ellas Mejor Película.
0: El financiero
4: Y como le contamos más temprano, el financiero nos dice enviará AMLO reformas a salario mínimo y pensiones. Sin embargo, expertos ven inviable y costoso otorgar una tasa de reemplazo del 100% al retiro.
0: El economista
3: el economista también retoma esta nota de las reformas al que se alistan para mejorar salarios y pensiones. Dice que una de las propuestas busca que el pago mínimo nunca esté por debajo de la inflación. El presidente enviará las, las iniciativas antes de terminar el sexenio. El Sol de México.
4: Ajustan plan de negocios, Dos Bocas refinará solo 176 mil barriles diarios. El segundo tren de refinación estará listo el 14 de febrero y no el 31 de enero, como se anunció anteriormente. Prensa Internacional
3: Dice el periódico New York Times que Trump, Donald Trump está conectado con un tipo diferente votante evangélico, los cristianos evangélicos que apoyan a Donald Trump no solo son activistas, son activistas conservadores que asisten a la iglesia y que también apoyaron alguna vez al Partido Republicano.
4: Mientras tanto, el país nos cuenta Demetrio Kuleva, ministro de Exteriores de Ucrania. Putin no quiere un conflicto congelado ni la paz. El político confía en que la Unión Europea aprobará la entrega para su país de los 50 mil millones de euros que en diciembre no se logró aprobar por el veto de Hungría.
0: primeras planas
4: y encabezados. y encabezados. Clima. Hola amigos de Radar. Para el Valle de México se espera un amanecer frío a muy frío con una temperatura entre los 9 a 11 grados Celsius en la Ciudad de México y de 1 a 3 grados para el Estado de México, así como bancos de niebla en zonas del oeste y noroeste, mientras que por la tarde se prevé cielo nublado con lluvias aisladas y una temperatura máxima de 17 a 19 grados Celsius en el Estado de México y en la Ciudad de México una temperatura máxima entre los 21 y 23 grados Celsius sin lluvia. El viento será del sur de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Desde el Servicio Meteorológico Nacional informó Araceli García. Radar.
0: Radar. Radar 99.
2: Bueno y vamos a hacer un corte de cómo arranca el año en materia económica. Hay algunos elementos interesantes con un fortalecimiento del tipo de cambio, el peso, el, estamos hablando de la semana pasada, eh, llegó hasta por debajo de los 17, incluso en sí. operaciones eh, al, al mayoreo, 16, noventa y tantos llegó a estar, eh, y bueno, vamos a ver esto desde la perspectiva de Luis Miguel González, director editorial del Economista, quien siempre es un gusto y un privilegio recibir en este espacio, querido Luis Miguel, ¿cómo estás? Eh, con mucho gusto estar con ustedes, feliz año. Igualmente, Luis Miguel, a ver, ¿cómo le explicamos a nuestros amigos del auditorio? Porque eh, de pronto ya sé que el tipo de cambio no es el gran indicador, pero sí tiene un peso específico, quizá por nuestra historia, en cuanto a si se devolvó el peso, se fortalece el peso, a veces parece que lo vemos como una especie de indicador de la fortaleza económica en general, aunque no sea necesariamente así. ¿Cómo entender ese arranque de año? Yo creo
8: que valdría la pena pensar que tenemos dos tipos de audiencia, a los que les tocó las megadevaluaciones de del claro. 94, 85, etcétera, y a los que no les ha tocado de eso.
2: <risa> claro.
8: Para quienes tienen esos recuerdos en, en la memoria, dirán, oigan, es que alguna vez parecía que el peso estaba muy fuerte y de repente estalló el caso más claro es 93 creo que lo que valdría la pena decir es para esa audiencia o para esa gente que nos está escuchando decir la situación es muy diferente porque entonces era un tipo de cambio controlado uh -huh. literalmente el gobierno decidía cuánto quería que valiera el peso frente al dólar y apostaba por ejemplo con reservas de divisas uh -huh. Eh, lo primero que yo diría es no hay mano negra en el tipo de cambio, el tipo de cambio es el que es son las fuerzas del mercado las que los mueven y hay razones que lo explican uh -huh. hay muchas hay muchas fuentes de dólares que están entrando a la economía mexicana, la más visible, porque hablamos prácticamente cada mes de ello son las remesas, pero es la inversión extranjera es el turismo son las exportaciones, y luego tenemos un algo que no tiene que ver con ingreso de divisas, sino con instituciones, y es la credibilidad del Banco de México. Mm. En la semana pasada, obviamente esto no tiene que ver con la revaloración del peso, pero le, dieron, le dan un reconocimiento a la gobernadora del Banco de México por su buen desempeño. Mm. Entonces, yo diría, tienes un tipo de cambio que depende de las fuerzas del mercado, tienes una institución que es clave para definir el valor del peso, que es el Banco de México, y adicionalmente, que es muy importante, el diferencial de tasas. Uh -huh. Ahí es donde empezamos a los efectos secundarios de tener un superpeso, Mario. Si tienes una tasa de interés de 11% arriba de 11%, Ajá. con una inflación de 4 y una tasa de interés en Estados Unidos de 5, pues lo único que está claro es que el dinero se está haciendo muy caro en México uh -huh. y ese es uno de los factores que yo diría entra en este terreno de, bueno, si es tan bueno el superpeso, ¿por qué nos duele la cabeza? Ajá.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, porque, y, y además, habría que entender esto que apuntas, Luis Miguel, que esto tiene efectos diferenciados. Ahorita, por ejemplo, que decías que lo caro del dinero, pues para los ahorradores, el último año, pues ha sido los últimos dos años, digamos, este ciclo de combate a la inflación donde pasamos de tener de tasas de 4% hasta arriba del 10%, pues está buenísimo para quien tiene ahorro y está viendo que cada mes le depositan sus intereses. Eh, lo mismo un tipo de cambio para quien de pronto tiene que comprar en el extranjero, para quien importa, pues con su moneda llega y le va bien porque le rinde más cuando viaja o cuando trae productos desde afuera. Pero está la otra cara, Luis Miguel, los que tienen que pedir prestado y los que tienen que vender sus productos allá afuera. Sí, hay, eh, hay un sector
8: del que en estados como Jalisco, como Puebla, se si habla mucho, que son la industria del vestido o la confección. ¿Por qué es relevante? Porque mucho de su competitividad tiene que ver con el tipo de cambio. Tienen contratos con frecuencia de exportación que son a tres años. Entonces, cuando le dicen, oye, eh, vas a ganar lo mismo en dólares, pues significa que están ganando, por ejemplo, 13% menos que el año pasado. Claro. Y son contratos de largo plazo. Entonces yo diría, eh, número uno, si sí hay algo de reflejo, de fortaleza de la economía con el superpeso, es importante decirlo, pero siendo un, un valor de referencia tan importante para la economía, no es bueno para todos y me atrevería a decir es muy tóxico para algunos mm. exportadores pequeños. No me refiero, por ejemplo, a automotrices que son cadenas de valor que están totalmente integradas. O sea, las grandes empresas de coches, por ejemplo, pues fundamentalmente importan dólares y exportan dólares de tal manera que se empata el resultado.
3: Mm,
2: de acuerdo.
8: Pero, pero para los que están... Teniendo costos en pesos e ingresos en dólares, hablamos de industria del vestido, recordarás a mediados del año pasado la crisis en Sinaloa con el maíz que tomaron el aeropuerto de Culiacán, si mal no uh -huh, recuerdo. Uh -huh. Y en el fondo era, ya no nos salen las cuentas ni con el precio internacional del maíz ni con el tipo de cambios.
2: De acuerdo. Ahora, finalmente Luis Miguel, tú ves... ¿Algún eh, posible, ya sé que te lo estoy, estoy preguntando y no tienes, eres un gran periodista, no tienes una bola de cristal? pero por las condiciones objetivas que nos estás describiendo, es decir, la tasa, las altas tasas de interés eh, que se están pagando en México. El otro día que alguien me mandó una nota de colocación de deuda del gobierno mexicano y dice, mira qué bien se coloca, pues claro, si pagas el 11%, este, es muy atractivo porque en este momento pocos países te pagan una tasa tan alta y tienes la garantía de que te lo van a pagar, pues si tú le prestas dinero al gobierno mexicano al 11%, sabes que te lo van a pagar, entonces... Por eso es muy fácil colocar deuda en este momento, digamos, por el gobierno mexicano. ¿Tú ves condiciones de que esto pudiera cambiar a lo largo de este año? Es bien interesante la pregunta, Mario. Cuando ves
8: los pronósticos de los grupos financieros que hacen una, una especie de tablita que concentra, por ejemplo, el Banco de México, a quien le interesa el tema de encuesta de entidades, pues lo que tenemos es que hay quien dice, hay dos grupos financieros que dicen va a seguir alrededor de 17, pero hay otros tres que dicen va a llegar casi a 19. Uh -huh. El consenso es que va a quedar como entre 18 y 18.60. Y también hay una cosa que es muy interesante, es muy probable que vivamos dos momentos de volatilidad con el tipo de cambio. Uno son las elecciones de México y otro son las elecciones de Estados Unidos. Ok. Y en lo económico yo diría, el factor que va a mover el tipo de cambio va a ser las decisiones de tasa de interés del Banco de México. Uh -huh. Se da por hecho que este año vamos a empezar a ver algunas reducciones de la tasa, dicen entre 3 y 6, para no fallarle. Y en cuanto empecemos a ver baja en la tasa del Banco de México, muy probablemente también entremos... En pequeños brinquitos, yo diría volviendo a, esta, a este público imaginario que vivió la crisis del 94, yo diría no es parecido a eso porque no tenemos, vamos a decir, tanta presión acumulada en el cuarto. Mm
2: -hmm. Ok, muy bien, pues va a ser muy interesante esto que venga, ya no ves una tasa que siga subiendo tampoco. Absolutamente no. Yo creo que nadie nadie
8: ve tasas de interés subiendo. La gran duda que hay o la discusión es si se va a mantener a este nivel, por ejemplo, todo el primer semestre, o veremos que los descensos empiezan alrededor de abril o mayo. Ok. Y no, ahí sí no es bola de cristal, sino tratar de leer los comunicados de la Reserva Federal, uh -huh. del Banco de México ya han sido cada vez más claros en el sentido de las tasas de interés ya hicieron su trabajo, todavía no hay condiciones para cantar victoria, pero hay menor presión inflacionaria. Mm. Cuando decimos, y es bien importante, Mario, baja la inflación, no quiere decir bajan los precios, sino suben menos.
2: Claro. Sí, 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 no está bajando, pero... Del 8% que llegaban a subir, ahora estamos a lo mejor en un 4, en un 5% en, en este momento, aunque todavía no, como dices, no podemos cantar victoria. Pues empezamos bien el año, si empezamos platicando contigo, Luis Miguel, muchas gracias. El gusto es mío siempre, muy buen, muy buen año y un abrazo muy fuerte. Gracias, Luis Miguel. González es el director editorial del periódico El Economista. Que... Platicamos con él, fue de las últimas entrevistas que tuvimos antes y irnos de acciones a propósito de los 35 años del Economista. Bueno, pues eh, en temas como estos es por los que consideramos obviamente valioso el análisis de Luis Miguel, pero recomendamos también el análisis de la lectura del diario pues, para entender mejor estos temas. 7 con 45.
4: Y nos vamos a ir a un corte, pero antes tenemos mensajes nos cuenta Ever, buenos días amigos de Radar, me da mucho gusto escucharlos de nuevo en vivo. Tengan un excelente inicio de año laboral. Saludos Ever, y ahora sí nos vamos a un corte. Próximamente vamos a tener al experto en seguridad Javier Oliva, que nos va a contar de la historia en el país, entre otras cosas.
0: Radar, por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
2: Son las 7.50 minutos. 7.50. Y vamos a platicar de otro de los temas. Ahorita platicamos con Luis Miguel González del arranque de este año en materia económica. Y eh, el asunto del tipo de cambio, que lo estábamos viendo, decías de Gabriela Siller, eh, Oscar, ¿en cuánto lo trae ahorita?
3: Sí, lo ponían en 16.89 pesos, arrancó el peso en relación al dólar.
2: Sí, pues yo no, no, no me acuerdo del tiempo reciente, por debajo de 17, ya 16.90 y tantos. Eh, vamos a ver cómo se comporta eso, ya vimos que tiene su parte buena y su parte mala, no ya sí. dijimos que no... No debemos tomarlo como el indicador de la economía mexicana de que vamos bien. Hay que que un indicador de la diferencia entre lo que pagan las tasas en México y lo que pasa en Estados Unidos. Ahorita es mucha la diferencia, es muy atractivo invertir en pesos. Aparte es una moneda que puedes comprar y vender todo el tiempo. Es esa liquidez ¿no? y eso tiene un impacto. Pero otro de los temas que queríamos revisar con ustedes es el tema de la seguridad porque eh, en las últimas semanas hasta quienes andaban o andábamos medio desconectados pues era inevitable enterarte de lo que estaba pasando en estados como guerrero o en estados como Tabasco y queríamos tocar básico con el doctor Javier Oliva usted lo conoce bien a quien me da mucho gusto saludar Javier cómo estás bienvenido aquí a Libero como siempre buenos días
5: gracias a ti Mario por la por la oportunidad y bueno no obstante la, la dificultad del tema que vamos a tratar eh, desea para el equipo para ti para sus familias y si nos escuchas es un un saludable 2024. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias, Javier. Igualmente para ti, para los tuyos. Y bueno, arrancamos con Guerrero. Eh, ¿Cuál es la situación? Hemos visto que en varios municipios se han reportado enfrentamientos, pero más allá de la nota del día, contigo siempre es valioso hacer como la mirada más amplia de lo que está pasando ¿verdad? en el Estado.
5: Bueno, mira, eh, desafortunadamente, y nuevamente gracias por la oportunidad, Mario, eh, desafortunadamente como ah, son... Eh, distintivos de varios de los gobiernos que fueron electos, gobiernos estatales me estoy refiriendo, que fueron electos a la mitad de este sexenio, me estoy refiriendo a las elecciones eh, tanto estatales como federales del 2021, pues hemos estado observando estrepitosos fracasos, tal cual, no estoy exagerando, ahí están los datos, estrepitosos fracasos en la materia de seguridad pública sea el estado de Zacatecas, sea el estado de Sinaloa, sea el estado de Colima y en este caso en particular, desde luego el de Michoacán y en el caso que estamos analizando en particular el día de hoy que es el de el de Guerrero donde la, la improvisación, el desconocimiento, la yo diría incluso la, la francamente la ignorancia o la irresponsabilidad de quienes contienen por una gobernatura sin tener o, o, o falta de liderazgo o desinterés en, en atender una materia tan sensible como es la materia de la seguridad pública. Este es mi primer comentario, digamos, de, de, de
2: contexto. Bueno, eso, digamos, que se ha reflejado en, en este fracaso, en este incremento de la violencia, que llama la atención incluso en estados, por ejemplo, como Tabasco, y te quiero preguntar por el estado que tiene un peso político digamos particular, eh, decían hace unos meses que estuve por allá, decían es que aquí es el número uno y el número dos y se referían a cuando el secretario de Gobernación todavía era Augusto López y por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué está pasando en el estado de Tabasco y cómo explicas lo que hemos visto recientemente?
5: Sí, eh, eh, preparándome para esta eh, eh, oportunidad eh, estuve leyendo a algunos comentaristas, algunos reportajes eh, incluso de medios locales y a lo, que se, a lo que se refiere, bueno, también al mismo tema de la de la inseguridad, pero a la variable lamentablemente, y lo, lo podemos corroborar, y lo digo con toda seriedad, en eh, el homicidio de, del secretario general del Partido de Acción Nacional en el estado de Morelos, también días pasados,
8: uh -huh.
5: eh, la, la violencia criminal puede eh, convertirse en mala hora, en un, eh, en un factor que incidan los procesos electorales locales, recordemos, eh, hay que tenerlo presente Mario, que todos los estados de la república, por primera vez en la historia tienen alguna otra forma de, de proceso electoral local eh, eh, ya sea que renueven congreso o que renueven eh, 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 alcaldías Hasta, yo recuerdo ahorita en mi calendario, eso, si no lo no tengo aquí a la mano el uno solamente hay dos estados que no tienen eh, elecciones eh, generales y uno de ellos es precisamente el estado de Coahuila, de, de, de que recientemente también el primero el, el de enero empezó las funciones del nuevo Congreso, pero van a tener elecciones locales. Hago este nuevamente este contexto porque justamente eh, en lo que esto, parte de la explicación que, que algunos analistas dan, eh, que me parece eh, es bastante accesible el, el argumento, es respecto de que eh, las disputas por la sucesión en la gobernatura de, del Estado por parte del Partido Oficialista Morena sería una de las variables que estaría explicando eh, recordemos que renunció el Secretario de Seguridad Pública del Estado, ni más ni menos Ajá. como consecuencia de los primeros eventos de estos eh, asaltos organizados ¿no? eh, colectivos sí. en, en negocios de, de zonas concurridas de la capital del Estado siendo, y como tú bien lo apuntabas en la introducción siendo la la el, el, la tierra, el origen, la oriundez del presidente López Obrador, precisamente en el estado de, de Tabasco. Amén, otros eh, analistas también señalan la, la disputa que habría entre antiguos eh, eh, sicarios y delincuentes integrantes de lo que fue Los Zetas, y estarían ahora trabajando para la organización Nueva Generación para impedir que la organización eh, de San vale y los hijos de de Joaquín Guzmán eh, eh, se extienda su influencia en buena parte de la frontera sur de nuestro país. Este es mi segundo comentario.
3: Yeah. Javier, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Eh, Hola, Oscar. Y Hola. Otro Oscar. de los muy buenos días, otro de los temas en cuestión de inseguridad que está sobre la mesa, pero que, pues, no tiene el mismo protagonismo. Los, los delitos que se ven día a día, Eso es el delito cibernético, yo quería preguntar tu opinión sobre esto, eh, que últimamente ha ido creciendo, incluso hoy el Universal ha puesto que se dispara un 186% este tipo de delitos, ya sea entre robo de contraseñas en redes sociales, fraude en comercio electrónico, que vemos cada vez más candados por parte de estas empresas o los bancos de tener cuidado, y sobre todo pues que... Dicen que hay una falla en la estrategia de seguridad. Hasta ahora, ¿tú cómo, cuál es el balance que haces en cuestión de delitos cibernéticos?
5: Que es una, gracias, Oscar, nuevamente. Eh, fíjate que sí, en, en efecto, es uno de los delitos que no solamente han crecido en, en desafortunadamente en nuestro país, ese es ese argumento, ¿verdad? Pero, pero sí hay que tomarlo en contexto de que a nivel mundial eh, eh, se han eh, observado una cantidad enorme de delitos eh, eh, y de ento, dentro de estos, uno de los más, eh, digámoslo así, eh, usado ha sido precisamente los, los, los fraudes a través del, del Internet. Eh, yo nada más quiero recordarles a, a nuestro auditorio que pues nosotros tenemos un tuvimos un problema muy, muy serio el año pasado cuando nos enteramos de la, del asalto informático a los, a los eh, sitios de seguridad nacional de nuestro país que se no? Entonces, claro. ya no solamente se trata de un asunto de delitos Sino también de vulnerar la vulnerar la fuerza y la capacidad y sistematización De la información clave de, 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 del gobierno En este caso estoy hablando de, de, de México Entonces, digamos, si eso ocurre Insisto, no es justificar, simplemente quiero dar una explicación a nuestro auditorio Si esto sucede en áreas sensibles de, del Estado mexicano pues eh, observemos también lo que ya ha sucedido también en eh, fugas eh, o robos de, de dinero. Eh, la Avanor le pasó a uno, por cierto, mm. hace casi un año exactamente. Entonces, estamos ante una ante una escalada, si me permiten, eh, de este tipo de, 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 de delitos. Este es mi tercer
2: comentario. Ok. Ana.
4: Buenos días, Javier. Te saluda Ana Ceseña. ¿Cuáles Hola, Ana. son los puntos de la estrategia de seguridad? ...que no están funcionando?
5: Eh, bueno, lo que pasa es que... ...es una pregunta muy muy interesante... ...porque... Eh, ...pues es que no ha habido... para pensar no ha habido estrategia... ¿no? Mm. ...y esto pues evidentemente... Se, ...se nota en la improvisación de funcionarios... en las ...y estoy hablando en, en el contexto general... ...porque... A, a, ...con mucha frecuencia te vas a encontrar en los documentos... ...por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo los programas sectoriales, en este caso particular de la Secretaría de Seguridad, y de manera reiterada, Ana, hablan de colaboración y cooperación, pero pues no es no es un asunto de que por repetirlo se va a dar, ¿no? Uh -huh. <risa> okay. Como si fuera un ejercicio cárnico, ¿no? De que por, por sí. estar repitiendo se va a manifestar, porque lo que vemos es que no es así. La, la ruta que estamos siguiendo Mario, y si sí quisiera una breve de, de, digresión sobre este tema sí, sí, sí. con la creación de la Guardia Nacional, claro que estoy comenzando a escuchar, claro que estoy comenzando a leer, planteamientos respecto de la desaparición de las policías municipales, mm. que es el caso, lo que pasa es que es un estado centralista, el caso de, de Colombia, ellos no tienen estados de república, ellos tienen departamentos, mm -hmm. en donde solamente hay una sola policía a nivel de todo el país de la Policía Nacional, la única policía diferente, digamos así, es la Policía Vial de Bogotá. Entonces, ¿qué implicaría recorrer esta ruta que ante el endurecimiento de la actividad criminal eh, signifique que, pues, evidentemente, pues, la, las autoridades locales están no solo rebasadas, prácticamente no, no existen. Entonces, Ana, este, este, este pues veamos, los los subsecretarios y secretarios que hemos tenido a lo largo de este ya casi terminado sexenio en materia de seguridad pública, precisamente, ¿no? Porque se han estado improvisando, eh, insisto, estas, estas estas medidas. El primer secretario hoy es este senador, eh, gobernador por el estado de, de Sonora, el subsecretario sí. en su momento refugió para contender para la candidatura y después fue candidato a, a, a en Coahuila. Entonces, tienes una serie de evidencias, el cambio mismo de la sustitución de que antes era el, el, el comandante de la Guardia Nacional y lo incorporan ahora como su secretario entonces vamos observando que esta como si fuera una yo no estoy diciendo que la Secretaría de Turismo o cualquier otra secretaria no sea tan importante, pero hablando en materia de seguridad pública, me parece que a lo largo del sexenio no se cuidó de manera eh, propicia no esta, esta, darle esta, esta continuidad este es mi comentario, Ana. muchas gracias
2: muy bien, pues Javier, gracias eh, como siempre te mando un fuerte abrazo
5: Igualmente buen inicio
2: de año. Gracias. Igualmente al doctor Javier Oliva, especialista en temas de seguridad. 8 con 1.
0: Radar económico.
3: Radar económico. Bueno, y rápidamente en información financiera les contamos que las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este año en México y Estados Unidos serán un foco rojo para la atracción de inversión extranjera, pese al near sharing. Esto lo señaló Kenneth Smith, quien es ex jefe negociador técnico del TEMEC. El especialista indicó en una mesa de discusión organizada por El Financiero que la incertidumbre y las diferencias que existen en diversos temas, como en el sector energético, podrían influir en que haya una menor entrada de capitales foráneos al país.
4: Y desde el pasado 6 de enero al viernes 12, así es como quedan los apoyos fiscales para los combustibles. La gasolina magna tendrá 0% de estímulo y el precio por litro será de 5.91 pesos. La gasolina premium tampoco tendrá soporte, por lo que su costo será 4.99 pesos por litro. Y el Disney también queda sin estímulo por quinta semana seguida. Esto hará que su precio por litro quede en 6.50 pesos para los próximos días.
3: Y pese a que se alcanzó un récord en las plazas laborales formales registradas, durante el 2023 se crearon 651.490 nuevos empleos, es decir, una caída del 13% en comparación con el año 2022, esto de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. La cifra de empleo formal del año pasado es además la más baja reportada en México, al menos desde 2020, que fue año de la pandemia de COVID-19.
4: Y por otro lado, el crecimiento del empleo en Estados Unidos aumentó inesperadamente en diciembre, cerrando un año sólido para el mercado laboral, incluso cuando los votantes siguen pesimistas sobre la economía antes de las elecciones presidenciales de noviembre. La mayor economía del mundo añadió 216 mil puestos de trabajo en el último mes del 2023.
3: Y esta mañana un bitcoin tiene un valor de 44.900 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 16 pesos con 89 centavos. Muchas gracias Alfonso Cerqueda por este resumen económico.
0: Mente reflectora. Una fracción de la energía
2: reflejada. Me da mucho gusto saludar al doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Querido Juan Luis, ¿cómo estás? Feliz año.
1: ¿Qué tal, querido Mario? Un abrazo, feliz año para ti y para nuestro auditorio.
2: Igualmente. Cuéntanos, ¿qué nos trae? ¿Qué nos traes esta mañana en materia electoral? En el que decíamos, finalmente, aunque siento que llevamos muchos años viviendo en el 2024, ahora sí, por lo menos el año calendario coincide con el tiempo político.
1: Así es, Mario. Me parecía muy importante compartir con nuestro auditorio eh, un análisis en torno al papel de las encuestas que ha jugado en México y que siguen jugando particularmente en los procesos electorales y sobre todo de cara a la elección presidencial que tenemos el primer domingo de junio de este año. A finales de diciembre principios de enero se han publicado un conjunto de encuestas que en, en promedio marcan una tendencia de intención de voto favorable para Claudio Schenbaum en promedio de 25 puntos entre 25 y 30 puntos, que parecen que podría ser este número un número inalcanzable, inamovible. Sin embargo, hay también un conjunto de enfoques analíticos en torno al papel de las encuestas para pedir la intención, los humores, el comportamiento electoral de los mexicanos y podríamos tener quizás un acercamiento eh, un poco más certero en torno... ¿A qué puede pasar los próximos cinco meses en este año que va a ser muy intenso, electoral y políticamente hablando? Debo decir que las encuestas en México han pasado por un conjunto de eh, recepciones de opinión pública variados, particularmente en los últimos años, los últimos tres lustros. Las encuestas han tenido mucha polémica en un sector y del electorado las ha visto como encuestas que son producidas especialmente desde el gobierno en turno, puede ser el PAN, el PRI o ahora Morena, eh, hay un sector de electorado que las aparece como amañadas o como simple y sencillamente eh, espacios en, atrás de los cuales son y reflejan intereses básicamente eh, publicitarios, propagandísticos de los partidos políticos y no precisamente que reflejen la verdadera intención electoral o intención de comportamiento electoral. Así que, digamos, las encuestas en México eh, han atravesado, pues un conjunto de polémicas en las cuales los resultados electorales muchas veces distan de lo que iban señalando estas encuestas. Así que, por un lado, uh -huh. eh, particularmente en México, también en América Latina y en el resto del mundo, eh, se está viendo muy interesante el, el comportamiento electoral de quienes deciden as asistir a las urnas y que no precisamente las encuestas reflejan a la mera hora esta Así intención es real, digamos, más allá de la intención. En segundo lugar, eh, también es importante decir que los partidos políticos eh, pagan encuestas y estas encuestas se publican naturalmente en uh -huh. los medios de comunicación o en distintos espacios, lo que probablemente confunda también a la propia opinión pública y del electorado. ¿Cuáles claro, como herramientas de pagar?
2: propaganda, ¿no?
1: Exactamente, cuáles son aquellas que son producto de una estrategia electoral por parte de los partidos políticos y cuáles son aquellas que eh, tienen un ejercicio independiente del interés partidario y que básicamente pues, les interesa medir eh, la intención de voto, la fotografía del momento y sobre todo los, los vuelcos o los cambios que pueden haber sucedido en esa intención de voto a partir de acontecimientos de la coyuntura. Así que digamos, eh, en ese sentido pues, también hay una, un conjunto de eh, reflexiones polémicas en torno a cuál es cuál, quién es quién y a quién representan. Y finalmente... También es importante decir que, metodológicamente hablando, las encuestas están pasando también por un proceso muy complicado, todas las que algunas de ellas solo registran la intención de voto a través de llamadas telefónicas, lo cual evidentemente hay un cedo. En el segundo lugar, quienes deciden hacerlo a través de la visita a vivienda, cada vez es más complicado este ejercicio de tocar la puerta ante un contexto de inseguridad, regiones muy complicadas, dominadas por el crimen organizado, ...o incluso tan solo la propia eh, escepticismo de quien le toca en la puerta... ...y quien eventualmente no sabe si quien le va a hacer la encuesta es alguien del gobierno... ...es alguien que está registrando su interés por algún partido político... ...o le va a negar alguna política social... ...así que digamos aún incluso esta, este espacio metodológico más acertado ...que significa ir a una representación regional... ...que por lo menos recupere los cinco, las cinco circunscripciones en que está del el país pues aún así es todavía muy complicado eh, hacer este proceso de encuesta. Algunos eh, colegas que han dado clases en la universidad en torno a la opinión pública reflejan lo difícil que cada vez es efectivamente este, esta encuesta por vivienda tomando en uh -huh. los, los contextos actuales. Sin embargo, por eso hemos dicho, finalmente la encuesta eh, reflejará algún tipo de intención de comportamiento electoral, aún eh, si no es propaganda o intenciones partidistas pero eh, lo que nos ha dejado la lección de las últimas elecciones en América Latina es que nada está decidido. Una fotografía del momento que refleja una encuesta, incluso no puede a veces no refleja el verdadero interés, lo que esconde el elector y que no tiene interés en ponerlo en una encuesta, pero sí finalmente en una urna. Así que si en cinco meses tenemos elecciones y aparentemente estos 25 puntos pueden ser inalcanzables en realidad, la expresión nos muestra que no es así, puede pasar cualquier cosa, pueden los debates marcar alguna diferencia, puede haber un acontecimiento desde gobierno, desde las guerras sucias, desde muchos otros elementos y acontecimientos de la vida cotidiana que puedan interferir en, en este proceso uh -huh. aparentemente inamovible. No hay nada inamovible en la política, todo está en constante movimiento, así que más bien lo que va a ser muy interesante es apreciar y observar qué va a pasar las próximas cuatro, cinco semanas interesantes para que ya se defina propiamente el proceso que termine de pre, la, las digamos primarias o el proceso uh -huh. preelectoral y que finalmente definamos el proceso tal cual constitucional de los dos meses intensos de campaña electoral, que me parece Mario a mi juicio se va a mover esto que estamos viendo a principios de enero
2: De acuerdo, va a ser muy interesante esto, eh, Juan Luis muchas gracias como siempre, te mando un abrazo Un fuerte
1: abrazo Mario y nuestro editor también.
2: Gracias es el, el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Y sí, eh, o sea, hoy tenemos una fotografía de cómo está la cosa. Hoy parece que eh, hay una amplia ventaja de Morena en la presidencia y en muchas otras posiciones. Puede ser que se mantenga, sí, puede ser. Pero en política, cinco meses, pues también pueden pasar muchas cosas. Vamos a ver. Eso, la ventaja de estar en este espacio es que le vamos a ir contando día a día la crónica de lo que venga hasta el día de la elección y después, pues lo que venga en la nueva temporada. Por cierto, estamos pendientes, entre otras cosas, de la definición de movimiento ciudadano, ¿no? Que, digo, ya no es que sea sí. la variable que aparentemente no, que vaya a definir la elección, pero de la boleta a la presidencia, pues ya eh, los independientes no llegaron a las firmas. No. Tenemos a Claudio Shamond, tenemos a Xochitl Galvez y hasta ahí. Y nos falta un hombre no. más en la boleta. Que habrámos de conocer, yo que este mes, ¿no? En el mes, en el mes de enero. Sí, seguramente sí. Bueno. Radar,
0: radar, radar. Por Ibero 90.9. Regresamos. regresamos.